0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Olha, Catarina, deixa-me dizer-te que fico muito contente por saberes, acima de tudo... Ok, reparo na frase que eu ia dizer. Fiquei muito contente de saber que és do Porto, ao mesmo tempo que mostras uma caneca do, do, do Futebol do Opa, Porto.
1: Olha, é delas, não é minha, mas sou do Porto. Sou do Porto. Porque, é é assim, verdade, olha, nem tinha reparado. Porque era a primeira caneca da lista.
0: Aposto que tinhas, mas pronto.
1: Por acaso não.
0: Não, sabes porquê? Porque quando eu convido as pessoas para este podcast, eu não faço a pesquisa ao ponto de saber onde é que elas são. Então, tu és capaz de ser de todas para aí a segunda... Ou terceira do, do Porto. Portanto, do acho. Porto, pronto. Portanto, eu gosto eu gosto.
1: É, nós somos ótimos. Tu és de onde?
0: Eu sou de. Nas estou a morar em Gaia, mas sou de Gondomar.
1: Ah, ah ok. Pronto. Então
0: estamos aqui perto de. É, é isso, é isso. <risos> Só para introduzir-te um pouco, hum, tu és a cabeça de cartaz deste, deste episódio. Uh, basicamente, e ao, à, à, à medida que a conversa vai acontecendo, as pessoas vão, começar, vão, vão ouvindo a tua história. Tu, aos 27 anos, foi diagnosticada uma mielite transversa. Corrijo-me uhum. se estiver a, um, a dizer alguma coisa de errado, já que claro. a Catarina. E após as fases habituais de, pronto, quem, de, de quem se depara com um desafio desse, tu dedicas muito o teu tempo à sensibilização das pessoas, uhum. uh, na importância de serem criados meios de acesso para pessoas nas tuas condições. Uh, e acima de tudo mudarem as mentes uh, dessas mesmas Exato. pessoas em que ser feliz, eu gosto desta frase que tu dizes já disseste vez, <risos> em que ser feliz não é limitado a uma cadeira de rodas exatamente Estavam assim? está, está, está ótimo, está ótimo.
1: <risos> <risos>
0: uh, então vamos a isso eu, eu, gosto, eu gosto de ouvir quando, quando eu estive obviamente a fazer ouvir, tem algumas entrevistas e algumas uhum. palestras, eu gosto de ouvir quando, quando disse que não ficaste frustrada uh, ou revoltada com o mundo quando perdeste a possibilidade de, de, de andar, mas sim teres ficado internado há muito tempo no, 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 no hospital. Eu no Diz tudo. Em relação não. a esse sentimento de revolta que, que não tiveste, uhum. não sentiste, tendo em conta que a minha leito foi algo que simplesmente apareceu? Uhum. Não, não, foi, não foi um acidente, não te algum que eu em cima, foi apenas uma condição que foi surgindo. Nem, nem essa condição sim. te incomodou digamos
1: assim? Um, olha, não, eu acho que, lá está, eu como sempre fui uma pessoa saudável, nunca tive nenhum problema de saúde, e isto foi uma coisa tão repentina e até hoje tão sem explicação, digamos assim, obviamente que se acha que será alguma coisa autoimune, uh, que terá sido alguma coisa autoimune, mas não sabe exatamente o quê, um, eu acho que não fiquei acho não eu não fiquei um, presa um, a isso de género porque eu acho que assim eu tenho muitos amigos que tiveram acidentes e etc e há sempre ou seja nós pensamos sempre do género ah se eu não tivesse ido por aquela estrada eu não tinha aquele acidente se eu não tivesse acordado e, ter, e ido jantar não sei com quem eu não tinha tido aquele acidente se eu não tivesse eu penso eu pensava às vezes do género será que se eu não tivesse ido para o Brasil e tivesse ficado cá as coisas tinham sido diferentes será que mas é é uma reflexão que eu faço, nunca é com o peso de, meu Deus, porquê é que eu fui para o Brasil e, e se eu não tivesse ido, não me tinha acontecido isto, ou whatever, não, não entro nesses pensamentos assim, porque mas acho que isso é um bocadinho a forma como eu raciocino a vida, que é, o que aconteceu, aconteceu, tinha que acontecer, ia acontecer, e principalmente porque me veio ensinar tantas coisas e veio mudar tanto a minha vida, não só... Um, pelas razões óbvias de me agora, agora me deslocar numa cadeira de rodas mas muito mais do que isso e veio-me trazer muitas coisas boas por muito que as pessoas não consigam entender muitas vezes isso principalmente quem não convive comigo diariamente portanto eu não tive mesmo eu tinha muita revolta por estar internada e por estar sempre a ser picada com catetas e aquilo doía-me imenso agora a questão da cadeira obviamente que, que sei e penso caraças, a minha vida era mesmo fácil antes de género, só levantar e saltar da cama e sair do carro sem ter que tirar a cadeira, etc, etc, mas isso não faz parte do meu pensamento diário, são pensamentos que às vezes vêm de uma constatação de mudança. Eu
0: concordo porque isso era entrar por o caminho dos e não é? Se nós levarmos a vida com os e então não fazemos nada, não é?
1: Não fazemos nada, não fazemos nada e lá está, e acho que nós nos... Atenção, toda a gente tem o seu, a sua estratégia, toda a gente tem o seu tempo, claro. mas efetivamente eu, eu sei que sou assim não é só aqui, é tipo, por exemplo, numa relação, uh, se, se acaba uma relação, uh, eu também sofro, toda a gente sofre, mas claro. eu tenho claro. um, um pensamento mais paradigmático de uh, aconteceu isto e eu tenho que lidar com isto e não tenho problema nenhum em lidar com... Com uh, a minha tristeza, ou em, em várias situações na vida, mas não deixo que isso me paralise. Percebes? Tipo, uh, continuo em movimento, mas ali é pronto, embrace, embrace, this, the, vou ia dizer mais cheira, de bad, the, portanto, <risos> as
0: coisas mais más, não é? <risos> sim, sim. Após um, o teu internamento no Brasil, voltaste para Portugal e reparaste com vários desafios, obviamente, sendo um sim. deles a falta de consciência geral das pessoas, não é? Isso foi se calhar o que mais me mudou. Tu recordas qual foi das primeiras dificuldades que tu tiveste de ultrapassar já aqui no nosso país?
1: Olha, eu acho que um, quando saí do internamento, não é? Porque eu depois de cá também tive internada, e um, eu quando saí mesmo para a vida real, digamos assim, acho que as primeiras barreiras imediatas e as primeiras dificuldades foram sem dúvida com os obstáculos, não é? Físicos, digamos Sim. assim. Sim. que Quando comecei a sair à rua, comecei a perceber que efetivamente não conseguia entrar sozinha em todos os sítios que entrava antes não me conseguia deslocar com tanta liberdade como me deslocava antes e, portanto, sem dúvida que as barreiras físicas foram as mais imediatas. Mas é interessante essa pergunta no sentido em que, e, e eu gosto sempre também, quando falo, porque eu falo, acabo por falar sempre da mesma coisa, mas com pessoas diferentes que me levam a pensar coisas diferentes. E é mesmo interessante este raciocínio que estou a fazer agora neste momento, que é uh, houve muitas barreiras de atitudes uh, de pessoas à minha volta que eu não me apercebi logo que eram barreiras, ou seja, a questão, por exemplo, das pessoas uh, oferecerem ajuda quando eu de facto não precisava, imporem a ajuda delas, que se calhar no início, no meu primeiro ano de lesão, eu achava que aquilo era uma atitude altruísta da pessoa, e hoje em dia percebo que não, percebo que é um altruísmo disfarçado uh, do capacitismo, não é? Portanto, de uma discriminação porque acham que eu não sou capaz. Uh, ne nem tudo, ou seja, toda, todas, há ofertas de ajuda que são muito válidas e que eu preciso muito delas, mas a imposição da ajuda eu de antes não havia como uma barreira. E uma coisa, uma já coisa é
0: ajudar, não é? Uma coisa é ajudar, é uma, acaba por ser um reflexo, não é? outra coisa é impor. É isso hoje a
1: dizer. Exatamente, exatamente. E uma coisa muito diferente que eu gosto sempre de reforçar é: nunca, ou pelo menos comigo, eu falo sempre por mim, por mim nunca há problema de ninguém me oferecer ajuda. Nunca vou ficar ofendida por alguém me oferecer ajuda. Agora, eu espero que as pessoas ouçam a minha resposta. E o problema é que a maior parte das pessoas assume que eu preciso de ajuda. Portanto, é uma falsa oferta, é uma imposição. É queres ajuda? Eu digo não. E as pessoas dizem, ajudo-te. Assim é mais fácil. Desculpa, não é mais fácil. Estou-me a
0: rir, mas, mas é Não, é da...
1: rita à vontade, rita. À vontade, porque isto é uma piada, não é? E portanto, o problema, o problema é mesmo essa imposição, não é a oferta de ajuda, é a imposição de ajuda. sendo um, do Porto,
0: e, ou seja, de uma cidade como o Porto, uh, andar de cadeiras de rodas numa cidade como esta, como é que é? Tu já fazes um caminho já pré-definido, estás a perceber, ou sentes que oh. existe já facilidades uh, nesse sentido?
1: É assim, uh, o, o, portanto, há zonas no Porto em que eu sei que consigo andar sozinha, principalmente zonas à beira-rio, à beira-rio, à beira-mar, são zonas mais de praias e de marginais onde já está tudo mais preparado a nível de pisos é. e de acessibilidades para nós. No entanto, na Baixa do Porto, uh, realmente são terrenos, uh, portanto, periculosos, não é? Portanto, mas é o que eu acho, e o que eu digo muitas vezes, Na no outro dia fiz um vídeo sobre isso, que é, quando nós defendemos a existência da acessibilidade nas cidades, eu não espero que o Porto se torne uma cidade plana, porque o Porto não é uma cidade plana. Mas eu espero que criem pisos que nós, independentemente das inclinações possamos andar com a mínima segurança. Por exemplo, a Rua dos Clérigos, que é uma rua muito íngreme, tem um piso nos passeios que eu consigo circular perfeitamente. Agora, se vou subir aquilo sozinha, provavelmente não, claro. porque senão os meus bíceps não aguentam. Mas tenho amigos que sobem, na boa, porque são, estão em melhores condições físicas que eu. Ou seja, o problema aqui é realmente no Porto, é os pisos, é as rampas, tudo isso é que nos dificulta muito a circulação. Não é, não é realmente uma cidade fácil.
0: Mas e em relação, por exemplo, a restaurantes, a, a, a bares, ainda estamos há anos luz a ver condições para pessoas com uh, mobilidade reduzida de aproveitarem a noite como, como toda a gente, sim, ou, sim. Ou, ou não? Já existe? Uh,
1: é sim, já existe. Repara, esta é pergunta
0: de é um bocado contra mim, porque eu próprio, quando saio à noite, se calhar não estou atento pois. Numa, numa percepção. Sim.
1: É? E, 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 olha, é super normal que pagaste aí duas coisas muito importantes, que é, em primeiro lugar, é super normal quando nós não experienciamos as situações ou não temos ninguém perto, porque os meus amigos todos agora já reparam, claro andam comigo de um lado para o outro, e então, claro que reparam, mas é super normal quando nós não vivemos a realidade, não sabermos sobre essa realidade. Eu, quando não tinha uma deficiência, eu não estava alerta se a discutei. Quando eu ia, tinha casa bem adaptada ou tinha escadas para entrar ou uma rampa. Eu não pensava nisso porque eu andava e nem, nem pensava nessas coisas. Ou seja, é importante que as pessoas percebam que não, ninguém nasce ensinado e isto não é um apontar o dedo. Mas é importante que as pessoas percebam que não é preciso ter deficiência, nem, nem conheces ninguém com deficiência, para estares alerta para estas questões a partir do momento que ouves sobre elas. E, portanto, a verdade é que eu não, eu não sei se estamos anos luz, acho que ainda falta um grande trabalho, muito trabalho, eu sou bastante otimista e acho que é com estas pequenas ações que se vai mudando as coisas, acho que tem que passar por uma legislação mais apertada, porque pela boa vontade e pela inclusão e empatia das pessoas não vamos lá, e acho que tem que passar também por uma fiscalização mais apertada, ou seja, não basta nós termos escrito na lei… Neste leiro, momento não é... existe, não é?
0: Neste momento não existe Sim, legislação nem se calhar fiscalização apertada como…
1: É, a questão é que, imagina, existe uma lei das acessibilidades que tem imensas brechas, tem imensas coisas que permitem com que as pessoas fujam à lei, é uma lei muito antiga, tem mais de 20 anos e, portanto, nós agora até na Associação Salvador estamos a tentar que ela seja revista e depois, mais do que isso, é que não há fiscalização, ou seja, as coisas são construídas e ninguém, quase ninguém, vai lá fiscalizar a ver se aquilo está bem construído. E eu dou-te um exemplo, na rua do Feita, por exemplo, aqui no Porto, que foi uma rua que eu tive a oportunidade de, ou seja, circular e ver Onde é que eu entrava sozinha, e eu não consigo dizer em números, mas era tipo: eu acho que entrava sozinha para ir em 3% dos sítios de lojas, cafés, etc. Ou seja, eu entrava, sabe, mas é sempre. Uma rua enorme,
0: é para quem não sabe, uma rua muito grande.
1: E, exatamente. É. E, portanto, discotecas e bares, e eu conheço muito poucas que eu consiga entrar completamente de forma independente, e mais, e que depois lá dentro consiga ir à casa de banho. Isso é muito, muito raro. Aliás, eu não conheço nenhuma discoteca que eu consiga ir à casa de banho na discoteca. Portanto, isso é gravíssimo. Quer dizer, uma pessoa com deficiência quer se divertir e não pode ir fazer um xixizinho porque não tem casa de banho para ela. Portanto, é, é altamente limitante, não é? Não, tu disseste uma
0: frase que se calhar me um bocadinho, não é? uma, uma a lei já é muito antiga, não é? A lei, a lei é. de mobilidade diz que tem mais de 20 anos, não é? Sim, dizer, estamos em é 2021 e ainda não existe uma correção nesse sentido, não é? Exatamente.
1: Então, sim, eu pelo que sei, já há, há algumas revisões à lei, digamos assim, mas continua a haver muitas exceções... Uh, depois a questão é se tu constróis uma, uma, um sítio que é uma reabilitação, se é uma construção nova se for uma construção nova depois encaixam lá a acessibilidade, mas a acessibilidade é uma falsa acessibilidade porque muitas vezes não é bem feita, não é feita a pensar no utilizador é só feita para o projeto ser aprovado uh, e portanto tudo isto é. causa imensos constrangimentos de nós irmos a um sítio, por exemplo, novo que achamos que vai ser acessível e depois chegamos lá e é tudo menos acessível porque puseram uma rampa, mas a rampa parece uma a parede, portanto, ninguém consegue subir aquilo um, e, portanto, isso também nos limita, que é que estão-se a construir coisas e a construir-se coisas mal, não é?
0: No dia em que nós tivemos a oportunidade de falar os dois uh, para, para viscar ao podcast, foi no mesmo dia em que foste anunciado a ir à rádio comercial... Uh. Um dos programas <risos> de rádio, e eu só tenho a pedir, desculpa, quer dizer, um dia estás num gigante da comunicação e não teria ah, que estás não. aqui neste podcast a falar com para padrão. Maravilhoso, maravilhoso. E, mas começa mas por aí, ou seja, é frequente, nos, não sei se é frequente para ti nos últimos tempos ou não, seres convidada para este tipo de, de testemunhos, como é que tu uhum. reages a este tipo de, de convites? Não só a este, mas também para a rádio, para
1: entrevistas? sim. Sim. Ah, é, sim, sim, tem sido cada vez mais frequente, não é? Eu estou há cinco anos na cadeira e nestes últimos, eu acho que desde o início da pandemia até, uh, minha, o meu Instagram cresceu bastante e, portanto, uh, uh, automaticamente começam a crescer alguns convites e algumas oportunidades, principalmente oportunidades que eu também vim a construir de desfocar de uh, a minha partilha do que me aconteceu, ou seja, da minha história, da questão de, ai, pobrezinha, 27 anos, com numa cadeira de rodas por causa é. disto, como é que ou seja, e focar na questão das minhas vivências hoje na cadeira de rodas, que é a minha condição, e na acessibilidade, e no capacitismo, etc. Portanto, para mim, quando me chamam para, 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 estas, para estas ações, não é? sejam elas palestras, sejam podcasts, sejam vídeos, sejam entrevistas, que seja para falar das questões que eu realmente acho fraturantes e importantes de falar, para mim é o que eu costumo dizer. Uh, eu acredito muito em micro-revoluções que é isto que nós estamos a fazer eu estou a falar aqui contigo isto vai ser transmitido para outras pessoas que têm em casas, têm família, têm filhos, têm pais e se aquelas pessoas puderem levar o que nós estamos aqui a falar para casa nós estamos a criar, espero eu com o tempo, grandes revoluções porque todos nós podemos, podemos contribuir para um mundo mais acessível
0: eu tive a oportunidade de ouvir a tua palestra no, no Tedx, e entre outras, que eu vou partilhar depois aqui também no, no episódio para as uhum. pessoas irem. Mas corrijo-me se, se eu estiver enganado, mas eu, quando te ouço a falar em qualquer contexto, sinto algum um, um, um tom de assertividade na tua voz, como, <risos> como se estivesses realmente a querer dizer às pessoas para deixarem de olhar para uma cadeira de rodas como um, como um tabu. Uh, é é importante, o quanto é importante para ti chegar às cabeças das pessoas que ouvem as tuas palavras para desmistificar. Uh, sim, sim,
1: isso é, é muito engraçado o que estás a dizer, porque eu, há uns tempos uma, amiga, uma grande amiga minha estava uh, a comentar que eles tinham dito uh, que às vezes eu falava no Instagram de uma forma tão, <risos> o que ela queria dizer era assertiva, mas sim. como há aqui uma questão de, pá, ela, porque as pessoas não se acreditam, mas há isto, como há uma questão de eu ser uma pessoa com deficiência a defender a minha causa e os meus direitos, as pessoas por causa do capacitismo e por causa disto que está tão impregnado, levam sempre do género, esta miúda, ela está ela tá meio revoltada, ela está ali, porquê? Porque eu estou a defender os meus direitos e sou claro. uma pessoa com deficiência. E, portanto, realmente, o que eu sinto, quando me perguntam do género, Ai, sentes que és uma pessoa mais forte agora, que és mais resiliente? Eu digo, não, eu sinto que tenho que ser, ou seja, a, 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 as minhas convicções e a forma como eu os ponho cá para fora, tem que ser mais agressiva no sentido de me fazer ouvir. Porque muitas vezes, por exemplo, quando eu digo, uh, quando me oferecem ajuda e eu não preciso de ajuda, eu digo, olha, não obrigada. E a pessoa está a impor a ajuda, eu digo, olha, não obrigada, porque eu certo. não preciso de ajuda. As pessoas pensam logo, ah, ela coitada, ela ainda não aceitou bem a cadeira de rodas, porque ela não, não está a aceitar a minha ajuda. Ser superior sem deficiência, não é? Portanto, eu sinto que tenho que ser mais assertiva, Uh, e mais vincada nas minhas, nas minhas convicções e na forma como eu apresento, porque realmente eu sinto que as pessoas põem um peso enorme e, uma, e têm um preconceito enorme com um produto de apoio, porque a cadeira Sim. de rodas é um produto de apoio, é uma coisa que nos ajuda e as pessoas uh, acham que aquilo é uma desgraça e a cadeira de rodas não é uma desgraça, o que é uma desgraça é como o mundo não me deixa viver na minha cadeira de rodas, percebes?
0: Certo. Uh, sou obrigado a concordar contigo, porque se nós não se... Uh, acredito que alguém como tu, se não falar de uma certa maneira para as pessoas, vai existir aquela passividade, não é? Vai existir aquela, aquela ignorância quase voluntária. Pronto, ali mais uma cadeira Exatamente.
1: de rodas. Exatamente. Sem pensar... Sim, até porque há uma, uma grande questão, nesta questão do capacitismo, desta discriminação. Sim. Uma das veias desta discriminação é... Hum, é a infantilização, eu notei muito isso, as pessoas infantilizam-me, enquanto mulher com deficiência, nem olha, e isto nota-se nas coisas mais pequenas que tu podes imaginar, de eu estar num café com alguém, e acontece frequentemente não me perguntarem a mim o que é que eu vou tomar, ou seja, perguntam à pessoa que está comigo, de género, e a menina vai tomar alguma coisa? Ou seja, como tu fazes com uma criança que perguntas ao pai ou à mãe se ela vai beber um sumo ou vai beber um, um, um leite.
0: Ora, Catarina, e depois... eu não estava à espera de ouvir essa em 2021,
1: Imagina, e por exemplo, de coisas até mais, que sejam mais fáceis de acreditar, porque isto é, às vezes é difícil de acreditar, mas por exemplo, eu vou dirigir-me ao balcão para pagar a conta com alguém, e seja ele homem ou mulher, porque depois há muito isto da mulher não pagar a conta e não sei o quê, que é uma mas que seja com uma amiga, é muito frequente apresentar-lhe a conta a ela, e o que é que isto transmite? Que eu não, Ou seja, não, as pessoas não, não, não percebem que eu posso ter o meu trabalho, que eu posso ter o meu dinheiro, que eu sou uma mulher adulta. Por exemplo, a questão de, de... Isto é uma coisa que há muitas pessoas se que calhar pensar de geral, ah, está bem, mas pronto, isso também deve ser porque ele... Não é deve ser porque ele é tipo, imagina uma situação de eu estar a sair do meu carro e estar um arrumador a arrumar carros. acontece -se que sempre o arrumador está tipo, ali à espera de uma moeda. Quando vê que eu tiro a cadeira, ele vai embora. Ou vai embora, ou oferece-me ajuda e não me pede moeda. Ou diz de não menina, as melhoras e vai embora. Porquê, porquê é que situação, o arrumador Desculpa, Porquê que o arrumador te pede uma moeda a ti e não pede a mim? Que vou conduzir o meu carro e tirar a minha cadeira? Isto é capacitismo.
0: Não interpreto o meu riso como algo... Não, de, não, de não. Eu estou a absorver o que estás a dizer, porque de facto não tinha pensado. Claro, não tinha de, pensado. Todos,
1: de todos, de todo,
0: de um, todo. Eu, sou, eu sou, sou obrigado a falar do, ainda um bocadinho mais do capacitismo, porque é de facto um conceito é. que... A que, que medida que eu fui lendo um pouco mais, uh, fui interiorizando que é de facto muito mais complexo do que eu pensava. Uhum. Mas achas, que tem, achas que é possível ter o fim à vista? Ou seja, quer dizer, uh, no, no teu caso em particular, quando, faz, quando atinges uma meta, algo de muito uhum. bom, o Sim. pensamento habitual é ah, bom para ela, não é? Tem, uh, A, te carinha, a te carinha de de rodas, conseguiu alguma coisa na vida, que bom. Exato. E, e, e quando acontece o contrário, opa, coitadinha. Mas esse, é esse, verdade. Mas é frustrante, não é? Repara, eu estou a ouvir-te é. a falar disso e estou -me a sentir frustrado.
1: <risos> e não Sim, me é verdade, imagina. Mim. Eu acho, eu, como eu disse, eu sou muito otimista e acho que nós estamos a caminhar no sentido da desconstrução do capacitismo. Mas todos os dias, não é? Com a minha convivência com várias pessoas, a vida chama-me a atenção para o facto do capacitismo ainda existir muito. Ou seja, eu não acho que vou estar viva. Para, para, para ver o, final, o fim do capacitismo Mas acho que estamos a, a começar a desconstruí-lo E a entendê-lo Até porque eu também sou capacitista E eu cresci numa sociedade capacitista Enquanto mulher sem deficiência Até os meus 27 anos Portanto, eu própria estou a desconstruir Constantemente comigo própria e com os meus amigos Agora, isso que tu tocaste Essa polarização da pessoa com deficiência que, por um lado, ou seja, isso é capacitismo, por um lado, as minhas vitórias são constantemente vinculadas à minha deficiência, por exemplo, pessoas dizerem, ah, pá, parabéns, tu conduzes, e eu penso, nunca ninguém me deu os parabéns durante 27 anos, desde os meus 18, que eu tirei a carta aos 18, por eu conduzir, e agora não ando, percebes, é tipo, oh, mamãe, Ciência que conduz o, o papo, por amor de Deus. É, ou seja, ou sou uma guerreira por conduzir o meu carro até ao trabalho, ou sou uma pobrezinha porque sou uma pobrezinha a estou numa cadeira de rodas. Portanto, ou nós ou somos coitadinhos, ou somos ao máximo por estarmos a cortar uma cebola. Como eu costumo dizer, eu estou a cortar uma cebola, gente, que guerreira, uma menina da cadeira de rodas a fazer seu jantar. <risos> Portanto, isto é capacitismo. <risos> que cena. Isto é discriminação. E as pessoas não fazem por mal, e nós estamos aqui, Sim, uh, quem, quem, quem depois tiver a oportunidade de ir ver o meu Instagram, eu lido com estas coisas também com humor, porque entendi. eu acho que é a forma das pessoas perceberem de género, Papá, realmente, que ridículo, porque é que eu lhe estou a dar os parabéns por ele estar a conduzir, se eu nunca fiz isso com ninguém que anda. Quer dizer, é, é importante essa desconstrução, não é?
0: Eu gostava também de, de, de ouvir a tua opinião sobre, tu, tu aproveitas também o Instagram para desmistificar alguns mitos, nomeadamente uhum. uh, um, a questão da de, ou seja, pessoas com deficiência as pessoas acham que ou no geral existe essa ideia que são assexuadas ou que não conseguem Bem. reproduzir, esse, ou entre, entre outros esse tipo de mitos uh, incomodáveis uh, inc ou seja, incom já te incomoda menos ou sentes que aos poucos as pessoas já estão a perceber a, a, tanto através de ti, obviamente, a ti, através da informação que existe hoje uhum. em dia que Sim. de facto é algo que uma coisa não, ou seja, uma coisa não significa a outra.
1: Exato. É assim, eu sinto que, lá está, é, continuo a, a deparar-me com muitas pessoas capacitistas, como é óbvio. Agora, sinto, o que eu sinto muito e também me dá muita pica, não é, de continuar a fazer o meu trabalho, é quando efetivamente eu tenho pessoas que uh, falam comigo e dizem, olha Catarina, eu pensava assim e eu agora estou a, a perceber... Uh, o, de onde é que isto vem ou que raiz preconceituosa tem este pensamento e isso para mim é o melhor ou seja, eu não quero que ninguém uh, o meu objetivo não é que concordem com o que eu estou a dizer mas é que pensem sobre o que eu estou a dizer e pensem de onde é que vem muitas vezes coisas que nós achamos, por exemplo, a questão da sexualidade, a questão da afetividade e das relações amorosas da pessoa com deficiência é uma questão muito não falada, nem sequer é um tabu, é uma coisa que é ignorada, é uma coisa que é pensada como uma pessoa com deficiência deve ter tantos é, problemas... É algo, já que as assumido, acham,
0: é algo já assumido pelas pessoas, que pessoas com deficiência não têm qualquer tipo de relações.
1: Exatamente, é? e as pessoas acham que a pessoa com deficiência, porque uh, aliam muito a deficiência à doença e à incapacidade e a é tudo o que é mau, uh, sendo que muitas vezes uma pessoa tem uma deficiência, nem sempre, mas muitas vezes uma pessoa tem uma deficiência porque aconteceu uma, um, alguma coisa trágica ou uma doença ou whatever na sua vida, mas não necessariamente quer dizer que aquela pessoa vai ser uma pessoa doente para sempre, portanto, é. a deficiência não está ligada à doença, e, mas como as pessoas acham que nós temos tantos problemas na nossa vida, é, acham que a afetividade, o amor, a sexualidade, as relações casuais, a relação de uma noite... A pessoa com deficiência não tem, quer dizer, como é que a pessoa com deficiência vai ter, um, uh, sei lá, nem sei usar a palavra, mas vai ter a coragem de eventualmente se envolver com alguém e dispensá-la, porque se só quer sexo numa noite, por exemplo, não. A pessoa com deficiência, se encontrar alguém, é para ficar até a vida toda porque aquela pessoa vai cuidar dela, é um anjo que vai cuidar dela, portanto ainda há, ainda há muito esta, este, este assumir, e depois na questão da sexualidade, ela é está, é das duas uma, ou nós somos vistos como assexuados e, e pessoas que não têm sexo e que não querem sexo e que não gostam de sexo e que não pensam em sexo, ou então somos fetichizados, ou seja, pessoas que têm fetiches em cima de nós, não que os fetiches sejam um problema, mas quando são patológicos, já, ou seja, quando alguém se atrai pela minha cadeira de rodas como existe e não pela minha pessoa, para mim já é uma coisa que eu não quero para mim, e somos vistos também como principalmente pessoas com deficiências intelectuais Somos vistos como uh, hipersexuais, ou seja, pessoas que expressam a sua sexualidade de uma forma diferente, que não é uma forma padrão. As pessoas acham aquilo anormal, uh, acham aquilo pervertido, acham aquilo... E, portanto, nós estamos muitas vezes nestes dois polos. Que, que não é bom. E só para terminar este raciocínio, por exemplo, ainda hoje estava a responder a uma entrevista que uma das perguntas era como é que tu falas com o teu parceiro na relação sexual sobre a tua condição? E eu estava a responder essa pergunta e estava a pensar ah, em primeiro lugar não tenho que falar sobre a minha condição porque ela é muito visível. Agora, se eu na minha relação sexual ou na minha relação amorosa se devo ter um diálogo com o meu parceiro para lhes explicar o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que eu me sinto confortável, como é que eu não me sinto, eu acho que sim, mas eu acho que isso deve ter toda a gente, não é só, só
0: a consciência. Exato, exatamente. Não é?
1: Exatamente. Tipo, toda a gente deve
0: Toda a gente devia ter ou, ou tem que ter exatamente. essa conversa, não é? Ninguém quer fazer nada que a outra
1: pessoa não goste, não é? Exatamente, o problema, por exemplo, nas relações sexuais, muitas vezes que não são prazerosas, o problema é falta de diálogo, ou seja, as pessoas não falam exatamente. umas com as outras. Portanto, isto, isto vale para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência.
0: <risos> exatamente. Uh, Deixa-me dizer-te que eu também te conheci através de um, de, um, de, um, de um reel que andou por aí espalhado, que é nomeadamente ah. o reel da, relativo à CIA e ao facto da, da inclusão estar mais representado, uhum. representada na moda. Uh, é algo que, que te orgulha ver essa mesma representatividade uh, no meio da... Do mundo Sim,
1: sim. Um, olha, é algo que me deixa muito feliz, principalmente ver campanhas como eu fiz da CIA, como eu fiz da VIT também anteriormente, ou seja, o que me alegra aqui é ver campanhas onde eles incluem uma pessoa com deficiência, uh, que, não é, que não são necessariamente ou não têm necessariamente a ver com a deficiência, ok? Portanto, não é, não é que tenha mal, mas geralmente as pessoas com deficiência estão muito incluídas quando vão fazer, por exemplo, dia 3 de dezembro. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Uau, vamos pôr pessoas com deficiência em todas as campanhas e depois, durante o resto do ano, mais ninguém se lembra de nós. Certo, certo. Portanto, esta questão de termos campanhas ligadas à moda, ligadas a produtos estéticos, etc., e que incluam também os corpos e as pessoas com deficiência, para mim, alegra-me imenso. E, e isto passa porquê? Ou seja, alegra-me porquê? Precisamente pelo que tu falaste, pela representatividade, ou seja, é importante que nós estejamos representados em todos os setores da nossa sociedade, porque se nós não estivermos representados, nós deixamos que aquele lugar não é para nós, uma criança que cresça com deficiência e que não veja, como não vê quase de certeza, nenhum dos seus professores, em cadeira de rodas ou com uma deficiência visível, vai achar que nunca vai conseguir ser professora, porque não se vê representada. Ou nunca vai conseguir ser médica, ou engenheira, ou política, ou apresentadora de televisão. Portanto, é importante que, aos pouquinhos, nós comecemos a entrar e nos comecem a dar oportunidades para entrar em todos os setores da nossa sociedade. Mas também é importante, e eu disse muito isto nesta campanha da CIA, inclusivamente quando falei para a imprensa e tudo, é importante que as marcas... Uh, tenham também a sensibilidade de não representar a pessoa com deficiência só à frente das câmaras. Ou seja, em, em, a nível corporativo, é importante que as marcas pensem em integrar as pessoas com deficiência como seus trabalhadores e como seus contribuintes para a empresa, porque as pessoas são muito válidas e não é só para inglês ver, não é só para estar à frente das câmaras. Isso é muito importante, mas também é muito importante que as empresas tenham políticas inclusivas e de integração da pessoa com deficiência.
0: Um, eu tenho que te dar os parabéns também pela tua conta de Instagram, que tu, já, tu já mencionaste e aconselho a toda a gente a passar lá e vou enxergar para as pessoas fazerem isso. Um, tu partilhas muito conteúdo de sensibilização sobre tudo aquilo que falámos até agora. Um, eu sei que é uma pergunta talvez fácil, mas tu sentes o Sim. apoio e a admiração das pessoas que te seguem. E isso tens é de vontade em continuar ou, e, e, e se calhar também insiste daquelas pessoas menos simpáticas, não é? Como é que sim, tu lidas com as redes sociais nesse sentido?
1: Olha, eu confesso que não, não senti muito hate, não é? Não, não tive muito dito. De... <risos> Obviamente que às vezes acontece, pessoas não concordarem com o que eu estou a dizer, mas eu também acho, por acaso, na notoria, estava a ter uma, um debate com uma pessoa, não gosto muito de chamar a discussão, mas ou uma discussão positiva, um debate com uma pessoa no Instagram, e depois no final ela até estava a dizer, de género, pá. Uma cena fixe tua, é que, de gênero não é no sentido de apontar o dedo que tu falas, não é? E é, é, eu posso não concordar contigo, mas estamos aqui a debater, opá, cada um na sua, está tudo bem, amigos à mesma, eu não tenho essa coisa, de, esse peso de, opé, eu posso não concordar com uma coisa, mas não vou obrigar as outras pessoas a concordarem comigo. E, por exemplo, eu tenho muitos conhecidos e amigos com deficiência, que, por exemplo, dizem muito de género, eu, eu tenho uma deficiência, mas eu não quero que a minha vida passe, por eu me focar na minha deficiência e eu, em falar de assuntos da deficiência. E eu respeito imenso isso. E eu tenho amigos meus que me dizem, Jane, é. eu acho que a melhor forma de eu combater o capacitismo é viver a minha vida com a minha deficiência sem falar sobre ela. E eu respeito imenso isso. É, Jane, é a maneira da pessoa ver a vida. Na minha ótica, eu acho que se nós não somos vistos, não somos pensados, somos esquecidos. E, portanto, eu não estou a querer pôr em xeque, mas estou a querer que as pessoas se lembrem que eu existo enquanto mulher com deficiência. Não é eu, Catarina. Eu estou um, um, um pouco marimbando se as pessoas se lembram que a Catarina existe. É, é uma mulher com deficiência que trabalha, que existe e que vem falar de assuntos que as pessoas não querem ouvir. Uh, e portanto eu tenho sentido mais do que amor muito muita, muita desconstrução e que as pessoas começam a pensar e querem debater comigo, tenho recebido muitas mensagens de pessoas, por exemplo estudantes da faculdade que começam a fazer trabalhos sobre isto porque ouviram no meu Instagram e depois querem que eu lhes mande artigos que eu tenho etc, isso para mim é super enriquecedor porque é realmente ou, ou por exemplo pessoas que estão no trabalho e veem uma situação que eu retratei no meu Instagram e vão intervir no sentido de olha não faça isso, tipo, da próxima vez não faças isso, porque foi, foi mesmo capacitista com aquela pessoa, etc. Portanto, isso para mim é realmente ver pequenas mudanças que para mim fazem toda a diferença. Eu não, não, e atenção, eu digo isto muitas vezes e é verdade, eu não falo por ninguém com deficiência, eu falo por mim, porque as pessoas pensam todas de forma diferente, as deficiências são muito diferentes e as pessoas são muito diferentes e, portanto, eu não quero muito que... Não me interessa muito, como, como já ouvi, não me interessa muito o meu bom nome, digamos assim, que as pessoas caiam nas minhas graças, interessa-me que, que eu não seja mal educada com ninguém, que não sejam mal educados comigo e que pensem, reflitam sobre o que eu disse e podem chegar ao fim da reflexão e pensar, Catarina, não tem razão nenhuma, está tudo bem, amigos à mesma, seguimos em frente, mas eu acho que só, esta, só, só falando sobre as coisas é que nós conseguimos criar desconstrução e também movimento nas
0: pessoas. Gostas também de apontar as coisas À medida que tu vais vivendo a tua vida Gostas de, de apontar coisas que existem Que se calhar as pessoas não se apercebem E eu estou-me a referir nomeadamente A uma das tuas últimas publicações Aliás, eu, eu, eu volto a reforçar às pessoas Perem a tua página no Instagram Que como tu dizes, usas muito sentido de humor Para, para, para chegar às pessoas e, e eu concordo muito contigo Acho que sentido de humor Sim. deve ser aplicado Em muito mais no nosso dia-a-dia -dia, Eu é acho melhor. que a brincar é que se lá chega E as pessoas é que envolvem algo no sentido cómico vão para casa a pensar na coisa e tu dizes uma coisa Também. tu viste uma publicação uma, fez uma, uma publicação engraçada acerca dos, ban, dos bancos de, de banhos que existem nos hotéis uhum. tu, tu pegaste, apontaste pronto já existia lá que pronto não é, não é o melhor mas existe não de todo depois pegaste é, banco, melhor, se sim, é
1: o melhor se, 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 se quiseres falecer é perfeito é mesmo muito bom
0: depois porque depois te pegas num banco que todos, todos nós temos em casa e dizes olha e,
1: e não é um banco. não é, é um banco de banho, sim, lá está porque as pessoas não sabem, muitas vezes naquele caso o hotel tinha cadeira de banho e aquele banho era tipo para servir de apoio ali em alguma coisa, mas eu pensei olha, isto é perfeito para eu demonstrar porque já num hotel, olha, foi o primeiro hotel onde eu estive depois de estar na cadeira e tinha pedido um quarto adaptado, coitadinha Catarina, ingénua, não é? Tinha acabado de sair do hospital, passado uns tempos, fui de férias e, um, e eu ligo para lá, tenho quarto adaptado, hotel de 5 estrelas ainda por cima, porque fui com os meus pais, não pensem que eu, que eu andaria em a, a hotel de 5 estrelas, mas foi de género, pá, olha, pronto. E, e eu pensei, não, tal de cinco estrelas, perguntei se era adaptado, ah, oh, sim, 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 eu, oh, ótimo. Cheguei lá, a casa de banheiro era uma banheira, tinha uma banheira, e eu pensei, meu Deus, isto é tanga, só pode, deram-me o, o quarto errado. Perguntei, não, não, é mesmo esse. E eu, olha, mas não tem sítio para tomar banho, não tem Onde é que está a parte do o... Onde é
0: que está a outra
1: Exatamente. Outro e, e a senhora disse, Ai, não. olha, não se pre... disseram mesmo assim, não se preocupe que vamos já resolver. E eu, ok, passado um bocado, batem à porta do quarto e era, coitada, uma, uma funcionária de, de, de limpeza, do, do coisa, dizer, mandaram-me entregar isto aqui. E era um banco tipo aquele, mas de madeira. E era assim, é o banquinho. E eu pensei, não, isto tem gosto, oh. né? só pode ser gosto. Fui à recepção, expliquei, a recepcionista ficou muito general ai, realmente, não, mas isso não pode ser, não sei o quê, nós vamos arranjar uma solução pronto, e arranjaram realmente uma cadeira de banho própria para a banheira, que não é de todo o ideal, porque eu não conseguia entrar naquela cadeira sozinha, ou seja, a minha mãe e o meu pai tiveram que me, tinham que me ajudar porque eu não conseguia tipo, passar para a cadeira e depois pôr as minhas pernas dentro da banheira e depois não sei o que, ou seja tomava banho sozinha, mas a transferência não era sozinha e portanto não tinha independência nenhuma, mas melhor do que um banco de madeira, que eu nunca na minha vida me transferia para aquele banco e tomava banho ali. Portanto, o que é, o que é muito verdade é que as pessoas têm um completo desconhecimento, casas de banho adaptadas com, com torneiras que se abrem com o pé. Quer dizer, isto é de quem não pensa, quem é que vai usar aquela casa de banho, não é? Não, eu não, não que toda a gente que tem uma deficiência não mexa as pernas, porque há muitas pessoas que mexem, mas, assim, uma casa de banho adaptada é para todas as pessoas com deficiência. Portanto, tem que se pensar no ponto de vista do utilizador, não é? E não é só dizer, ah, vamos por aqui... Olha, isto é mais higiênico, eles abrem com o pé. Pois, mas nem toda a gente que vem esta casa de banho se abre com o pé, não é? Certo, é verdade. Certo, certo. Portanto, tem que se pensar nessas coisas.
0: Catarina, em jeito de terminar uh, uh, esta conversa, eu gostava de saber o que é a Associação Salvador e qual é a tua ligação para essa mesma associação. Sim.
1: Olha, a Associação Salvador é uma associação criada pelo Salvador, menos da Almeida, que foi uma pessoa que ficou tetraplégica aos 16 anos. Desculpa, Salvador se não foi aos 16, foi aos 15, não, sei, não tenho a certeza. Mas hoje em dia tem a associação, tem, tem o seu trabalho também, tem empresas e, e coisas, ou seja, é uma pessoa superativa. E criou a associação no, com o intuito de ajudar pessoas com deficiência. E hoje em dia o que nós fazemos é muito ajudar pessoas que queiram em vários âmbitos, âmbitos de desporto, âmbitos de criação do próprio negócio, âmbitos de obras em casa, etc, etc. Portanto, damos um, temos um manual, de apoio, que as pessoas podem descarregar online, onde tem imensa informação, super útil, uh, etc, etc. E eu sou uma das embaixadoras, portanto, eles escolheram alguns embaixadores para os representar por todas as zonas do país. Eu sou uma das embaixadoras da Zona Norte e, portanto, auxilio-os no sentido de ir dar palestras em escolas, de estar presente em eventos, etc, para, para no fundo difundir um bocadinho esta mensagem e falar um bocadinho também numa questão da Associação Salvador, que acho super importante dizer aqui, que se calhar também não, não sei se conheces, mas se não ficas a conhecer que nós criamos uma aplicação que é gratuita, que se chama Mais Acesso para Todos, é um Mais e depois Acesso para Todos,
0: okay. e dá
1: para descarregar para o vosso telefone, e é uma aplicação que é uma espécie de um TripAdvisor das acessibilidades, porque basicamente toda a gente pode classificar inclusivamente pessoas sem deficiência toda a gente pode classificar os espaços que seja restaurantes, bares, museus tudo o que vocês imaginarem classificam como acessíveis ou não acessíveis e tem lá todas as características, vocês põem se tem estacionamento, se viram, se tem casa de banho se tem uma entrada com rampa se tem uma entrada com obstáculos, tem tudo tudo, tudo, dá para tirar fotos e, vem, e a parte melhor pelo menos na minha perspectiva é que se os sítios não forem acessíveis, vocês podem, na própria aplicação, encaminhar uma reclamação. E a reclamação vai para a autarquia local, se for... No espaço público, penso eu, e se for um espaço privado, vai para o INR, ou é ao contrário, não tenho certeza, vai Bem. para o Instituto Nacional de Reabilitação. E, e isso fica uma reclamação que vai seguir para esses sítios, e esses sítios vão fazer uma fiscalização ao local e vão ver se o local precisa de ter alterações ou se é daquelas tais exceções à lei. Também não achem Bem. que tudo vai ser alterado, porque infelizmente há exceções à lei. Mas pelo menos as pessoas vão lá ver e a, e a reclamação dá seguimento. Portanto, convido-vos a todos a descarregar.
0: Não conhecia a aplicação. Como é que se chama? Mais uma vez?
1: É mais, é um mais, portanto escrevem um mais e depois acesso para todos.
0: Catarina, últimas duas perguntas, uma delas. Uhum. O que é que tu gostavas de ver? Amanhã é um novo dia e gostavas que de repente algo mudasse no dia-a-dia, -dia, como nós o conhecemos, para se, viveres um pouco melhor, não só com a tua condição, mas também com a condição de uh, pessoas que têm deficiência em todo em todo, em todo em todo lado o que é que tu gostavas de ver alterada se, se as pessoas vivessem com menos com menos o com com o menor sentido do capacitismo já era uma grande ajuda estás a perceber o que eu estou a dizer
1: sem dúvida Ou, sem dúvida podemos eu fazer que, para ajudar sim. eu acho que uh, o melhor que as pessoas podiam fazer que é pá, é impossível uma pessoa dizer e as pessoas fazerem, mas convido à reflexão Isso. que é pararem de olhar, porque nós todos somos um bocadinho assim, pararem de olhar só para a vossa bolha, ou seja, rebentem a vossa bolha e, e, e olhem para as outras bolhas e parem de olhar só para o vosso amigo porque eu ouço muito a questão de, ah, eu não tenho acessibilidade porque eu não conheço ninguém com deficiência, nunca veio cá ninguém, ou seja, parem de olhar para a vossa bolha, olhem à vossa volta, ouçam os outros com, com atenção, falem com intenção ou seja, a acessibilidade e a questão da desconstrução do capacitismo é para todos é para nós conseguirmos viver numa sociedade que seja mais equitativa não é só para a pessoa com deficiência e se não tiverem essa empatia de, se con de conseguirem reventar a vossa, a vossa bolha e pensarem no outro. Pensem então por outra perspectiva. Pensem que se tudo correr bem, vocês vão chegar a velhos, ok? Se não morrerem antes. E se chegarem a velhos, a probabilidade de ficarem com uma locomoção mais limitada é muito grande. E, portanto, se tiverem uma sociedade mais acessível, podem ter a certeza que vão beneficiar com isso. Também, se calhar, vão ser pais ou mães, se esse for o vosso desejo. E quando andarem aí com carrinhos de bebê, depois liguem-me só a dizer como é que se é ficha ou não é. Pá, pensem que. Hum, Pensem a nível económico, se vocês têm um estabelecimento, se vocês têm uma, uma, qualquer coisa que seja frequentada pelo público em geral, pensem que eu, Catarina, não vou ao vosso estabelecimento se não tiver acessibilidade. E eu, Catarina, graças a Nosso Senhor, que eu não, não sou católica, mas pronto, também não sei dizer outra coisa, uh, tenho bastantes amigos, <risos> tenho bastantes amigos e, portanto, levo bastantes pessoas comigo e vou pagar o meu jantar, eu vou pagar os meus copos, porque, eu gra e, graças a Deus, lá está de trabalho. Portanto, pensem a nível económico, pensem a nível empático, pensem no que quiserem, mas rebentem a vossa bolha e, e percebam que nós não somos efetivamente todos iguais, não precisamos de todos das mesmas coisas, precisamos de coisas equitativas, precisamos de coisas que sirvam a todos de uma forma equitativa, porque eu não tenho necessidades especiais, como eu pus hoje no meu Instagram especial, é uma francesinha com ovo, mas eu tenho a necessidade Específicas, minhas porque não ando e preciso de uma rampa e não de umas escadas
0: Catarina o, o quanto à vontade tu deixas as pessoas de falar sobre sobre a tua experiência sobre o teu testemunho é incrível e opa, eu ouvir dá um, um peso enorme muito obrigado por teres falado comigo. Eu vou terminar esta conversa incrível com uma parvoíce, porque é a pergunta que eu faço <risos> sempre para acabar estas conversas. É bom, é bom. Eu às vezes é bom, até é me sinto mal em terminar com esta pergunta. Quem ouve este podcast já sabe o que vou perguntar. Eu quero, mas eu quero saber o que é que a Catarina Oliveira tem a dizer sobre isto. Ananás na pisa, sim ou não? Sim! Boa, boa. Bom, esse teu sim fez com que.
1: 100% sim!
0: Catarina, o teu sim fez esta conversa ter sido a mais perfeita de todas, porque faz todo ah. sentido. Faz todo sentido. Como é que alguém
1: não gosta da Nanásia Pizza?
0: Acredito. Aliás, quem vai à neta um bocadinho sabe que isto é um tabu muito grande, mas, mas pronto.
1: Mas... E ainda no outro dia falei disso no meu Instagram. da na Pizza sim <risos> ou não? E nessa gente, pois que não. Eu fico chocadíssima.
0: Percebo. Catarina. Eu também não muito muito
1: obrigado <risos> obrigado eu